0: J'avais envie de vous partager, il y a une, y a une, y a une idée qui m'a toujours interpellé. C'est un truc que Jean-Paul Sartre a dit. Il a dit « Si Dieu existe, la liberté humaine n'existe pas. Si Dieu existe, l'homme ne peut pas être libre. Ouais, » Du coup, il était athée, donc oui. ça, ça marche pour lui, mais... <rire> euh... Bon, J'ai pas mal de problèmes avec cette phrase, évidemment. J'ai pas mal de problèmes avec sa philosophie en général, mais euh, ça m'interpelle, cette phrase qui dit « Si Dieu existe, la liberté humaine n'existe pas. » Parce qu'en fait, je crois qu'avec cette formule-là, « Si Dieu existe, l'homme n'est pas libre », on a quelque chose, une petite voix, qui se trouve dans chacun de nos cœurs. Je pense que dans chacun de nos cœurs, on a un petit Jean-Paul qui dit, si Dieu existe, je ne suis pas libre. On a un petit Jean-Paul Sartre qui nous murmure à l'oreille, si Dieu existe, je ne suis pas libre. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a cette vision de la liberté qui est, la liberté c'est de pouvoir faire ce que je veux. La liberté c'est faire ce que je veux et si je suis vraiment libre, personne ne peut me dire ce que je dois faire. C'est ça la liberté, n'est-ce pas Je peux faire ce que je veux. En fait, si c'est ça la liberté, alors notre pire ennemi, c'est Dieu. Le pire ennemi de notre liberté, c'est celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Celui qui, quand il dit « ça c'est mal, alors c'est mal, ça c'est bien, alors c'est bien, tu dois, alors tu dois, tu ne dois pas, alors tu ne dois pas. » Il n'y a pas pire ennemi de notre liberté que Dieu, si vraiment la liberté, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut et d'avoir personne qui puisse nous dire quoi faire. Je ne crois pas que c'est une bonne définition de la liberté. Je crois que c'est même une définition très néfaste de la liberté. Je pense que c'est une définition de la liberté qu'on utilise dans la vie du quotidien et qui euh, est chère à notre cœur, mais qu'en fait, elle nous emprisonne et elle nous empoisonne. Alors je vais vous proposer de regarder pour cette dernière euh, prédication sur la série « Sagesse euh, ». Je vais vous proposer de regarder comment Jésus définit la liberté. Ça se trouve dans Matthieu, au chapitre 11. En ce temps-là, Jésus dit « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché » ces choses aux sages et aux intelligents, comme Jean-Paul Sartre, <rire> et, que, et que tu les as révélées aux tout-petits. « Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît le Fils sinon le Père. » Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils et celui à qui le Fils décide de le révéler. Et, et là, ça devient intéressant, attention. « Venez à moi. »« Vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, car mon joug est bon et ma charge légère. » Je l'ai dit avant, mais je vais le répéter, c'est que s'il y a une seule chose qui vaut garder de mon message, je sais que dès que j'ai parlé de Sartre, il y a trois personnes qui sont endormies. Ah, je ne sais pas, c'est efficace comme ça. Mais il euh, y a une seule chose que tu veux garder de ce message, c'est cette phrase de Jésus qui dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi je vous donnerai le repos. » C'est une invitation que Jésus fait. Jésus se propose comme solution au problème du cœur humain. Et, si vous êtes fatigué et chargé, si vous sentez le poids de l'existence, venez à moi et je vous donnerai le repos pour vos âmes. Maintenant, si tu as encore un petit peu d'énergie pour me suivre, je vais aller un petit peu plus loin dans le message. Mais si tu veux partir avec ça, c'est déjà pas mal. Okay. Ce, que, ce que Jésus fait là, c'est typique de Jésus. Il nous donne une phrase « choc ». Il nous dit, vous savez quoi? Vous qui êtes fatigué sous la charge, venez à moi, je vais vous donner une autre charge. T'es fatigué parce que tu es attaché? Ben moi je vais t'attacher encore. Tu peines sous la charge, moi je vais te donner une charge. Il utilise cette image du joug. Il dit Vous qui êtes chargé, je vais vous donner mon joug. Pas ben, le joug de fruits. C'est le problème de regarder Camelot une ou deux fois. Après, ah ouais, tu as des jeux, pour, jeux de mots pourris dans la tête. Euh, merci d'avoir fait semblant de rire. Je me sens moins seul ici. Euh, Jésus prend cette image du joug. Il dit euh, Prenez sur vous mon joug. Euh, souvent, on a l'image de, de, du joug qui est ce truc que les bœufs portent sur eux pour, euh, dans les champs à l'époque. Euh, pour, pour. Enfin voilà, je n'ai pas le langage, <rire> désolé. Voilà, pour labourer, ok. Euh, mais, mais je crois que ce n'est pas ce joug-là que Jésus avait en tête, c'est plus le joug que portaient les esclaves à l'époque. Dans le monde dans lequel Jésus vivait, il y avait des gens qui portaient des joues, des humains, et euh, c'était les esclaves. Donc quand un esclave devait porter un truc super lourd, il avait sur lui ce, cette espèce d'outil qui permettait de répartir la charge. Un joug, c'est particulièrement euh, difficile, c'est pas très agréable à porter, donc tout ce que tu as envie de faire avec un joug, une fois que c'est fini de porter ton truc, c'est de le jeter, de l'enlever. Mais Jésus ne lui dit pas, je vais enlever de votre, vos épaules votre joug, il dit... Je vais vous en donner un autre. Je vais vous donner le mien. Le mien, il est léger. En fait, la sagesse de la Bible, c'est de redéfinir la notion de liberté. Redéfinir ce qui fait qu'un être humain est libre. Un être humain est libre non pas parce qu'il peut faire ce qu'il veut et que personne n'a le droit de lui dire ce qu'il devrait faire. Un être humain est libre différemment selon Jésus. La vraie liberté, c'est de choisir de quoi tu seras l'esclave. Ce sera quoi ton joug? Qu'est-ce que tu vas tirer sur tes épaules De quoi tu seras l'esclave Est-ce que tu seras l'esclave de l'égoïsme, de l'égocentrisme Est-ce que tu seras l'esclave de ta réputation, de tes ambitions de tes pensées négatives Est-ce que tu seras l'esclave de tout ce qui te mène vers le bas Ou est-ce que tu seras, comme l'apôtre Paul le dit, esclave de la justice Esclave, comme Jésus dit, servez-vous les uns les autres, esclave de l'amour, aimez-vous les uns les autres, soyez des serviteurs les uns des autres Est-ce que tu seras esclave de cette force de destruction qu'il y a dans ton cœur Dans le jargon, on appelle ça le péché, ou est-ce que tu seras esclave de l'amour C'est ça ta vraie liberté, en fait. C'est de choisir de devenir esclave de l'amour. Et ça, c'est la sagesse biblique qui vient euh, être euh, contre-intuitive, qui vient, en fait, désarmer euh, les, les préconceptions qu'on avait. Cette sagesse de, de la Bible, elle nous dit ça parce que le diagnostic biblique sur notre cœur, c'est de dire qu'il y a cette puissance en nous qui nous rend esclaves. Il y a quelque chose dans ton cœur qui tourne par rond et tu le sais. Toi et moi, on le sait. Il <rire> y a cette chose dans ton cœur qui te pousse à te mettre toi au centre. Il y a cette chose dans ton cœur, c'est la... une puissance, qui domine sur toi, mais avec laquelle tu collabores. Cette chose qui fait que tu sens que finalement dans cette salle, c'est comme même toi la personne la plus importante. Que finalement, le monde, l'univers devrait tourner autour de toi. C'est une force du moi-je, une force de moi d'abord. Et c'est cette force-là qui va saboter toute nos relations. C'est cette force-là qui va saboter toute la vie humaine, en fait. C'est ça qui sabote ton rapport à toi-même. C'est ça qui, rapporte, qui sabote ton rapport à ta famille euh, et, et aux gens que t'aimes. C'est ça qui sabote, qui crée les guerres et qui fait tous ces conflits. Il y a cette force qui corrompt nos cœurs, qui dit « moi d'abord ». Donc quand Jésus vient te libérer, il ne va pas te dire, je viens te donner la possibilité de faire ce que tu veux. Non, parce que mon problème, c'est justement justement, que je suis esclave de faire ce que je veux. Je suis esclave de ma propre volonté. Jésus dit, je vais te libérer de toi-même. Je vais te libérer de toi-même. C'est pour ça que quand la Bible parle de la vie chrétienne, elle ne parle pas de développement personnel. Elle parle pas de s'améliorer, elle parle de naître de nouveau. Le problème était tellement grand avec toi qu'il a fallu te tuer pour pouvoir te ressusciter. C'est ça l'idée de la Bible. Jésus ne veut pas te corriger, il veut te ressusciter. Ça veut dire, et c'est pour ça qu'il l'enseigne à ses disciples, si vous voulez me suivre, il faut renoncer à vous-même. Renoncer à la puissance du moi-je. Renoncer à la puissance du moi d'abord. Renoncer à cette force qui est en vous et qui agit contre vous. Renoncer à ça. Et la seule manière de renoncer à ça, c'est de tirer Toi d'abord, Seigneur. <rire> c'est de prendre un autre joug, un autre esclavage un autre service, de se mettre au service de l'amour, de se mettre au service de Jésus. De dire, toi d'abord. Toi d'abord. Si tu mets ta confiance en Jésus, tu verras que tu seras vraiment libre. Et j'aime ce passage parce qu'il commence comme ça, il dit « Je te célèbre Père, Seigneur du ciel et de la terre parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. » Vous voyez ce, que, ce qui est intéressant C'est que pour Jésus, cette, cette sagesse-là, qui est la vraie définition de la liberté, et moi je pense que si vous soumettez ça à un philosophe, qui, si, si, si vraiment il, il mérite son titre de philosophe, il verra que c'est une définition pertinente de la, de la liberté. Mais quand Jésus parle de cette définition de la liberté, il dit, ce pas les sages et les intelligents. Ce n'est pas ceux qui ont du prestige. Ce n'est pas ceux qui sont riches et puissants qui vont se reconnaître dans le besoin de cette liberté-là. C'est les tout-petits. Jésus est en train de nous traiter de tout-petits, si jamais. Les tout-petits, dans ce passage, ce n'est pas les enfants, c'est nous. C'est les disciples. Les tout-petits. Pourquoi on est des tout-petits parce qu'on est des gens qui ont été trouvés par Jésus au moment où on savait qu'on n'avait pas d'autre option. Les tout-petits, c'est ceux qui n'ont pas le luxe d'être dans l'illusion qui peuvent vivre la liberté à la mode, Jean-Paul Sartre. Les tout-petits, c'est ceux qui n'ont pas le luxe de pouvoir dire « La liberté, c'est de faire ce que je veux. » Parce qu'ils sont coincés. Les tout-petits, c'est les gens comme toi et moi, quand on se retrouve coincé. Et on a envie de dire, Seigneur, sauve-moi de moi-même. Libère-moi, j'ai nulle part d'autre où aller. Où irions-nous, c'est toi qui as les paroles de vie. Sauve-moi, j'ai nulle part d'autre où aller. Moi, c'est là où j'ai rencontré Jésus. Quand j'avais 16 ans, j'étais un ado avec des, des idées noires, des pensées sombres, j'étais au bout du rouleau, quand j'ai rencontré Jésus. Moi, si la liberté, c'était de, de faire ce que je veux faire, je serais allé très loin. Je me serais fait du mal. Moi, <rire> j'avais plein d'idées suicidaires. Ce n'était pas ça, la liberté, pour moi. La liberté, c'était de dire, « Jésus, sauve-moi de moi-même. Laisse-moi pas aller là où mon cœur veut aller. » Et c'est pour ça qu'il y a le message de Jésus qui résonne pour ceux qui se trouvent dans le besoin. Il se résonne, résonne pour ceux qui savent qu'ils sont au bout du rouleau. Je n'ai pas d'autre option. Mais une fois que tu n'es plus au bout du rouleau, une fois que Jésus t'a dit délivré, comme il m'a délivré de la dépression, comment tu marches, comment tu fonctionnes, et ça, C'est le risque, c'est la tentation de la vie chrétienne de se dire « Ok, maintenant que ça va mieux, j'ai plus vraiment besoin de Dieu. Je peux retourner à ma vision de la liberté. La liberté, c'est de faire ce que j'ai envie, comme je veux. » Mais c'est un piège, c'est une illusion. Les besoins de ton cœur, le besoin de ton cœur, c'est de pouvoir mourir à toi-même, renoncer à être ton propre roi, pouvoir te donner dans l'amour pour Jésus. Et ça, c'est le, le défi que Jésus te donne aujourd'hui. tu peux, est-ce que tu peux entendre cet appel Est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu me fais confiance pour que je devienne ton sauveur, que je devienne celui que tu suis, que tu renonces à ta vie et que tu prennes la mienne Est-ce que tu me fais confiance et c'est là où ce passage est tellement fort parce que tout ce passage tourne autour de la révélation de qui est Dieu et de qui est Jésus. On n'a aucun autre passage comme ça dans le Nouveau Testament où Jésus va nous dévoiler son cœur de cette manière en disant, voici mon cœur. Vous savez comment il est le cœur de Jésus Quand Jésus parle de son cœur, il n'a pas envie de nous dire en premier lieu, je suis super puissant. Quand Jésus parle de son cœur, il n'a pas envie de dire en premier lieu, « C'est moi qui contrôle l'univers. » Quand Jésus parle de son cœur, il a envie de dire, « Je suis doux et humble de cœur. »« Je suis doux et humble de cœur. » En d'autres mots, tu peux compter sur Jésus. Tu peux lui faire confiance. Ce que lui a en tête quand il te voit, ce n'est pas de te pourrir la vie, ce n'est pas de te dominer, c'est pas de te contrôler. Ce que lui a en tête quand il te voit, c'est l'amour. <rire> il t'aime, il veut te restaurer, te donner la vraie vie. Il sait mieux que toi ce dont tu as besoin. Et pour te prouver ça, il est allé jusqu'au bout. Pour te prouver qu'il était doux et humble de cœur, il a donné sa vie pour toi. Plutôt que de te condamner, de te juger, il a pris la condamnation, le jugement sur lui, pour que toi, tu puisses vivre. On a un Dieu dans lequel on peut faire confiance, parce que lui s'est donné pour nous. Quand il dit <rire> la solution pour votre vie, c'est de mourir à vous-même, il l'a vécu, lui. Il est mort. <rire> et il est ressuscité. Pour que nous, on puisse vivre cette mort et cette résurrection dans notre vie. Alors, euh, j'ai envie <rire> J'ai envie de faire une petite remarque. C'est que souvent, on tombe dans une vision du christianisme qui est un peu... Euh, une vision du, de développement personnel. C'est-à-dire se dire, OK, Jésus, comment est-ce que tu vas me servir à développer ma vie À faire, que, faire en sorte que ma vie, elle soit top. Euh, comment est-ce que tu vas faire pour que j'ai plus peur de parler en public euh, Comment est-ce que tu vas faire pour que j'ai une bonne carrière Comment est-ce que tu vas faire pour que je me sente bien dans ma peau Comment est-ce que tu vas faire pour que j'ai euh, <rire> quelqu'un avec qui passer euh, le reste de ma vie on, on voit un peu Dieu comme ça. Cette idée-là, euh, se dire « Ah, mais si Dieu est bon, ça veut dire qu'il veut que j'ai des bonnes choses dans la vie. » Et c'est comme ça qu'on va se comporter avec Dieu, avec notre vie en général. On va se dire « Ah, Dieu, oui, Dieu libère. » Alors on va dire « Dieu, libère-moi. Libère-moi de la dépression, libère-moi de mon péché, libère-moi de, de, de mes addictions, etc. Pour que comme ça, je puisse être indépendant. et Là, je serai vraiment libre. En fait, je pourrais faire ce que je veux. Ce n'est pas vraiment du christianisme, ça, en fait. Dieu ne veut pas que tu sois indépendant. Parce que ce n'est pas la solution pour ton cœur. Ton cœur, il, il est malade de l'indépendance. Il a besoin d'être dépendant. Amen. Dépendant de, de quelque chose qui est fondamentalement bon. <rire> dépendant du seul maître qui ne va pas t'utiliser. Du seul maître qui ne va jamais te trahir du seul maître qui te veut vraiment du bien, c'est-à-dire Jésus. Alors, on va prendre un temps de communion euh, ce matin et ça va être un moyen pour nous d'aller vers Jésus. Et d'aller vers Jésus d'une manière où on dit c'est de toi que je veux recevoir ma vie. Je n'ai pas envie de t'utiliser pour que tu me libères des trucs qui, qui m'empoisonnent. J'ai envie que tu me libères pour que je puisse être encore plus amoureux de toi. Que tu me libères pour que je puisse encore plus me donner à toi. Que tu me libères pour la vraie vie. La vie qui ne tourne pas juste autour de moi. Alors, euh, j'aime prendre la communion. Parce que la communion, c'est un moyen de, de vraiment, littéralement, manger. La parole qu'on vient d'entendre. On peut manger le fait que Dieu est bon. On peut manger le fait que Dieu est pour nous et pas contre nous. On peut manger le fait que Dieu a donné sa vie pour qu'on ait la vie. On peut, on peut manger le fait qu'on ait pardonné. On a besoin de ça. On a besoin que ça devienne tellement réel qu'on peut le manger. <rire> Et c'est ça le but de la communion, c'est de rendre l'évangile tellement concret qu'on peut le manger. Et je pense que dans ce moment-là, dans ce moment, c est, c est quelques, euh, ces dix prochaines minutes qu'on va prendre euh, dans la présence des yeux, il va y avoir des, des libérations, des délivrances. On l'a vécu à travers toute l'histoire de notre église, des gens qui viennent vers Jésus, et Jésus libère. Il libère des pensées dépressives, il libère des addictions, il libère de la comparaison, il libère de tout, tout ce qui nous afflige. Alors, alors qu'on va venir euh, vers la gauche et la droite de la salle et qu'on va se saisir du pain et, et du vin, on vient avec foi et je crois que Dieu va travailler dans cette salle. Et tu peux venir devant Dieu avec ce qui t'accable. Jésus dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu peux venir prendre la communion et demander à Jésus, libère-moi. Il va te libérer. On a la foi aujourd'hui. Et on sera là, il euh, y a Cédric qui est là, il y a Adrien qui est là, Monica sûrement. <rire> euh, on va un peu tourner dans, dans la salle. Et euh, si tu as besoin de prière, tu nous fais signe pour qu'on puisse vivre ce moment de, de délivrance avec toi. Si tu sens que c'est un pas de trop de dire à Jésus « Je veux que tu sois mon maître dans tous les domaines de ma vie », si tu sens qu'il y a des zones de résistance dans ton cœur, c'est OK. parle sans à Jésus. Ne prends pas la communion. Prends la communion au moment où tu sais Jésus, j'abandonne. <rire> j'ai besoin de pardon, j'ai besoin que ce soit toi qui m'aides. Ok. Alors, je vais juste prier pour euh, ce moment et ensuite, tu pourras t'avancer. Euh, prendre euh, le pain et le jus de raisin. Alléluia, merci Jésus. Hmm. Dans la nuit où il a été livré, Jésus prit du pain et il dit... Ceci est mon corps qui est pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Et après le repas, il fit de même avec la coupe, il dit « Ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi. » Et Seigneur, on prie euh, que tu viennes bénir ce temps, qu'on puisse voir la puissance de ton esprit qui nous libère. Je peux en témoigner, Seigneur, tu libères. Alors viens avec puissance encore une fois. Viens nous libérer. Donne-nous la puissance de nous donner à toi une nouvelle fois et de vivre la nouveauté de vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.